0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita Padre Luis María mendizábal acerca del Espíritu Santo El don del Espíritu en la oración sacerdotal de Jesús El Espíritu se nos da nos envuelve. Nunca podremos imaginar la realidad grandiosa que escondemos bajo esas palabras. Cómo el Espíritu Santo nos penetra, nos envuelve, cómo se hace uno con nosotros, cómo invade el corazón del hombre y lo transforma. No es que nosotros simplemente exista como localmente separado de nosotros el Espíritu Santo, sino que nos penetra, informa nuestras fuerzas de amor, nuestras potencias, y va formando dentro de nosotros el corazón filial. Ha enviado el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, porque somos hijos nos ha dado el Espíritu de hijos, y porque somos hermanos ha puesto en nosotros el Espíritu de hermano, que se dirige al hermano y le dice, hermano, en una conformación a Cristo, en una transformación en Cristo. Y en el Espíritu viene a nosotros el Padre. En el Espíritu hacemos morada en el Padre y el Padre en nosotros. La comunión con el Padre y su Hijo, y comunión también con todos, y con toda la humanidad, y con toda la creación en el capítulo 14 de San Juan, anuncia Jesús esa morada del Padre nosotros y nuestra morada en el Padre que se va a realizar en el Espíritu Santo. Dice Jesús a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre hay muchas moradas». De no ser así os lo hubiera dicho, porque voy a prepararos un sitio. Al decir Jesús en casa de mi padre hay muchas moradas, en la casa solariega del padre, no se refiere a muchos lugares físicos como villas, palacios. Se refiere a que hay muchos grados y posibilidades de intimidad en el padre. Morada es término del lenguaje del amor. Morada añade a presencia la nota de intimidad, establecer la morada. Por eso es término recíproco del amor. En el campo del amor, si uno pone la morada en el otro, éste la pone en el primero. Es mutua, porque es significación de esa fusión de amor. En casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchas posibilidades de intimidad. De no ser así, os lo hubiera dicho. Voy a prepararos un sitio, y si me fuere, entonces, cuando os haya preparado el sitio, volveré a vosotros, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Aquí está expresada de nuevo toda la redención de Cristo. Les está consolando, les está haciendo comprender que van a sufrir momentáneamente, por verse privados de aquella cercanía sensible del Señor, que para ellos es como una verdadera vida a través de la comunicación de los sentidos. Y les dice en casa de mi padre, hay muchas posibilidades de intimidad. Voy a prepararos un lugar. Me voy a través de la muerte, resurrección y ascensión. Y os prepararé un sitio gracias a mi obra de redención. Podríamos decir con exactitud que el fruto de la redención consiste en hacernos posible la habitación en el seno del Padre. Esa es la reconciliación. Y eso se hace posible gracias a la comunicación del Espíritu Santo. No se puede hacer uno con el Padre, sino en el Espíritu Santo, por la comunicación, el don del Espíritu Santo. Ahí está el don si no existe el don del Espíritu, no hay morada en el Padre. Por eso, si os voy a preparar el lugar, es decir, si hago posible vuestra morada en el Padre, volveré a vosotros. Os tomaré conmigo en esa unión íntima con Cristo que el mismo Espíritu establece, para que donde yo estoy, que es precisamente el seno del Padre, ahí estéis también vosotros, también vosotros tengáis vuestra morada de amor en el Padre, porque en casa del Padre hay muchas moradas, y entonces estaréis vosotros en el Padre, y el Padre en vosotros, vosotros en mí, y yo en vosotros. Por eso añadirá también en el sermón de la última cena, si alguno me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos nuestra morada en él. El hombre en el Padre, el Padre en el hombre, el Padre y Cristo en el corazón humano, y el hombre en el Padre y el Hijo. Podemos hablar de esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que luego San Juan en su primera carta la anunciará como la gran noticia cristiana. Os anunciamos la gran noticia, que tenéis comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es el don del Espíritu Santo. En el Espíritu, el Padre viene a nosotros. Vamos a declarar esta unión, tal como se anuncia en la oración sacerdotal de Jesús. La oración sacerdotal pide el fruto de la redención, la comunicación del Espíritu Santo, insistiendo en los efectos del don de Dios en el hombre cuando se le ha comunicado, insistiendo en el ser posesión de Dios, insistiendo en la comunión que se establece con el Padre y con el Hijo. Muy oportunamente, la nueva ordenación litúrgica ha escogido precisamente esta oración sacerdotal como lectura evangélica durante la semana que precede a la fiesta de Pentecostés podría uno preguntarse por qué en esas circunstancias se presenta a los fieles continuadamente la oración sacerdotal de Jesús. ¿A qué viene esa oración sacerdotal de Jesús que parecería más bien propia del Jueves Santo? Porque sencillamente en esa oración Jesús pide el Espíritu Santo para nosotros y por lo tanto la iglesia se une con la oración sacerdotal de Jesús a la oración misma de Jesús que está pidiendo en la iglesia y por ella el Espíritu Santo para los fieles y para la misma iglesia. En esa oración encontramos ciertos matices de erse, darse el Espíritu, del tener en sí el soplo del Espíritu y sobre todo de la realidad unificante de la donación del Espíritu. En la oración sacerdotal, el Señor se fija sobre todo en la grandeza de ese estar en nosotros, estar en el Padre y en el Hijo, ese efecto intrínseco del don del Espíritu, podemos decir que es la filiación, la unión fraterna y la fraternidad que es universalización, dilatación universal por unión, por amor, el aspecto unitivo que une con el Padre, con Cristo, con los hombres, con la creación entera, es la comunión. Cuando decimos que lo que en esa oración se pide es la filiación, nos referimos sin duda a esa filiación, no sólo entendida como participación de naturaleza, sino atendiendo a la actitud de corazón filial que pone en nosotros. No solo ser hijos, sino tener corazón de hijos. El Espíritu Santo nos da de hecho esa relación filial. En este sentido, no simplemente se trata de ser materialmente hijos, de ser materialmente hermanos, de ser materialmente parte de esta realidad grandiosa universal sino tener corazón filial corazón fraterno corazón de comunión universal que recoge todo que reconoce toda la realidad como don del Padre como amor del Padre la encuadra en la misma vida trinitaria viene del Padre y lleva al Padre entendida así la filiación comprenderemos que lo que Jesús pide en su oración sacerdotal es precisamente ese corazón filial, esa actitud filial, pero no simplemente como una actitud imaginaria, sino como correspondiente a la naturaleza filial que se nos comunica como fruto de la redención. Vamos a fijarnos fundamentalmente en tres peticiones que Jesús hace y que en el fondo son una misma petición bajo aspectos diversos. Las tres peticiones en las que centraremos en este momento nuestra atención son estas. Guárdalos en tu nombre, en ese nombre que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Segunda petición les he dado a ellos la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Tercera petición, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad y por ellos me santifico yo para que también ellos estén santificados en la verdad. Parece que siempre recalca como finalidad de esa petición para que sean uno y como una finalidad todavía más lejana, como una deducción ulterior, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y esta petición está encabezada siempre por la del Padre Santo. Es una expresión misteriosa. Vamos a detenernos en la primera petición. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que tú me has dado para que sean uno. Llama la atención que en la oración sacerdotal Jesús se dirige al Padre reconociendo recibidas de él muchas cosas. Me has dado tu nombre, me has dado tu palabra, me has dado la gloria, diversos dones del Padre a Cristo. Cuando habla del nombre, añade que tú me has dado, las palabras que el Padre me ha dado, palabras que se reducen a la palabra por excelencia, que es la revelación del Padre en Cristo. Y esa palabra la llama también Jesús, su palabra. Como Él dice en otros lugares, mi palabra no es mía, sino del que me ha enviado. Él le ha dado su palabra. Esta palabra, revelación del Padre en Cristo, que es también palabra de Cristo, nos indica la unión del Padre y el Hijo en la obra de la revelación. Es la palabra recibida y transmitida. La revelación no hemos de entenderla como un mero sonido de palabras que se dicen y manifiestan, sino que la revelación se entiende siempre hecha como signo de amor, como expresión de amor, como comunicación de amor, como don de vida. Es decir, que dando su nombre al Hijo, comunicándose al Hijo, se da a conocer y se comunica como Padre, y se da a él en amor eterno. El nombre que tú me has dado es el conocimiento de ti mismo. Ahora bien, lo que pide al Padre es que guarde a los discípulos en esa revelación de amor, en esa entrega suya de amor, en el Espíritu, en el fondo, porque es el Espíritu el que solo introducirá a la plenitud de la revelación, a la plenitud de la comunicación personal de amor. Podríamos, pues, decir así, que el nombre del Padre, en tu nombre, designa la comunión de vida única y trascendente que existe entre el Padre y el Hijo. Por eso, guárdalos en tu nombre. No es sólo en la naturaleza divina, que en San Juan no tiene ese sentido. El nombre del Padre es el Padre en cuanto será, en cuanto será en amor. El nombre es pues la manifestación amorosa, donación de vida en amor eterno. Según esto, guardarlos en el nombre del Padre, en el nombre que tú me has dado, es igual a a ser mantenidos por el Padre en esa vida que les da, ser guardados en su vida filial, en la comunión con el Padre. Corresponde desde la vertiente del hombre aquello que dirá San Juan en su primera carta, permanecer en el Hijo y en el Padre, o también permanecer en Dios. Eso es ser guardado en su nombre. Y es curioso que esto se presenta como ordenado, para que sean uno como nosotros. Realmente esa donación de vida es la que fundamenta la unión fraterna. Este concepto es de suma importancia. Hay que discernir que la unión que Cristo pide y que el Espíritu Santo realiza no es la simple unión de nivel humano, sino la unión en la filiación divina para que sean uno como nosotros, en tu nombre, para que ellos sean uno en la participación de ese diálogo íntimo del Padre y del Hijo, matiz importante que solo realiza el Espíritu Santo. Al pedir, pues, guárdalos en tu nombre, está pidiendo que les dé el Espíritu, que los guarde, que los mantenga, para que estén en el Padre y en el Hijo, y para que el Padre y el Hijo estén en el hombre redimido. El Padre viene en el Espíritu, el Hijo está en nosotros en el Espíritu, y por lo tanto, en el Espíritu, el hombre tiene su morada en el Padre, en tu nombre, en ese templo que es su amor, el amor que Él revela al hombre, y que el Espíritu Santo ilumina, irá a experimentar íntimamente. Vengamos a la segunda petición, con una ligera variante. Aquí no se habla del nombre, sino de la gloria. Les he dado a ellos la gloria que tú me diste, de nuevo, para que sean uno como nosotros. Hay algún santo padre que inmediatamente hace la ecuación la gloria de Cristo es el Espíritu Santo. Y con una tal interpretación tendríamos que hay en la oración sacerdotal de Jesús una petición directa del Espíritu Santo. El fondo es verdad, pero quizás la conclusión es demasiado rápida. La gloria que me diste es la gloria que poseía Cristo antes de los siglos junto al Padre, aparece así en el versículo quinto y versículo veinticuatro, antes de la constitución del mundo, antes de los siglos junto al Padre. En el prólogo del Evangelio de San Juan se nos habla de la gloria de unigénito del Padre, los discípulos están destinados a estar donde Jesús está, y así lo dice, para que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que tú me diste antes de la constitución del mundo. Van a estar donde está Jesucristo, que es junto al Padre, en la morada del Padre. Están llamados, pues, a contemplar su gloria, a contemplarle tal como es como dirá la primera carta de San Juan, lo veremos tal como es. Esa expresión, con toda probabilidad, no se refiere directamente a Dios, sino a Cristo glorioso. Lo veremos a Cristo tal como es. Cuanto estamos indicando, supone indudablemente y presenta el tema de filiación, ese junto al Padre, contemplando la gloria del unigénito del Padre tal como es, es decir, su cualidad de hijo en la revelación escatológica. Por lo tanto, sin duda, que esa gloria está vinculada a la filiación. La gloria que me diste, con el término dar, es el aspecto en que tenemos que detenernos y fijarnos con las aclaraciones que nos sugieren los versículos 22 a 24. En efecto, el versículo 24 dice, «Porque me amaste antes de que existiera el mundo». Está pues vinculado al amor. La comunicación sin reserva del Padre al Hijo está enraizada en el amor del Padre al Hijo eterno antes de que el mundo existiera, y también al amor de Jesús histórico sobre la tierra, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida por mis ovejas. Esa comunicación sin reserva, es comunicación de amor. La gloria que ha recibido del Padre es la de ser hijo único, infinitamente amado por el Padre. Y esto es lo que Él nos comunica a nosotros. La gloria que tú me diste la he dado a ellos de nuevo para que sean uno. La gloria, pues, y el don de la gloria... Es factor de unidad. Aquí está la raíz. Para que sean uno. No es pues la simple unión que podemos tener los hombres entre nosotros. Este nivel hay que mantenerlo con suma claridad para comprender el mensaje y la petición de la oración sacerdotal de Jesús. Es visión nueva, comunicada por el don del Espíritu porque esa filiación de amor es la que se nos da precisamente en el Espíritu Santo. Y llegamos a la tercera petición de Jesús, en su oración sacerdotal. Santifícalos en la verdad, Padre Santo. Yo me santifico por ellos para que también ellos estén santificados en la verdad. Escogemos deliberadamente esa traducción, Santifícalos en la verdad, por ellos yo me santifico, siguiendo a los mejores autores, en vez de la traducción preferida por otros, por ellos me consagro, o conságralos en la verdad. Entendiendo bien lo que significa ese santificar en el lenguaje de San Juan. El pasaje se encabeza con la invocación Padre Santo, santifícalos en la verdad. La santificación que Jesús pide implica un profundizamiento en la verdad, en la revelación del nombre del Padre Santo. Indica también consiguientemente profundizamiento de los creyentes en la vida filial por su unión a Cristo, por el que participan en la vida misma y en la unidad de las personas divinas. «Introdúcelos en ti, Padre Santo, en ti trascendente, en ti santidad subsistente. Por ellos me santifico, vivo yo mismo en esa unión plena, para que ellos queden también unidos en esa unidad con nosotros». Existe aquí en primer lugar la santificación de Jesús, que es su propia actitud filial, su obediencia al Padre en amor, modelo y fundamento de la santificación de los discípulos, por ellos me santifico yo. Esa santificación de Cristo, esa entrega continua, más íntima y profunda de Cristo al Padre y a su voluntad, es modelo y fundamento de la santificación de los discípulos en la verdad. Esta palabra característica de San Juan tiene un doble sentido. Primero un sentido cristológico, santifícalos en Cristo, el nombre del Padre se les revela a los discípulos en el Cristo verdad, en Jesús que se da a conocer como Hijo de Dios, y en Él abre la posibilidad de vivir plenamente como hijos de Dios. Por eso, santifícalos en la verdad, en Cristo, profundiza su vida de actitud filial en Cristo. El Espíritu Santo es el que introduce en la verdad plena, en la intimidad de Cristo. Pero en la verdad indica también otra nota característica, la interiorización. Por lo tanto, esa verdad con su característica cristológica se debe interiorizar. Entrar dentro del fiel por el Espíritu Santo estará dentro de nosotros. Para que seamos santificados en la verdad es necesario que la verdad esté dentro de nosotros. Y entonces... Caminaremos en la verdad, actuaremos en la verdad con todas las demás consecuencias que vienen de ese estar santificado en la verdad. Siempre tenemos el peligro de hablar mucho teológicamente y luego quedarnos en un nivel puramente humano. Es luminosa la anotación que hace un exegeta de los más significados en la interpretación de San Juan... ...al hablar de esa interiorización de la verdad. Dice así, esa interiorización, esa experiencia íntima y profunda de la verdad... ...es condición esencial para que el cristiano pueda vivir y actuar en la verdad. Tiene que ser primero santificado en la verdad. Luego podrá vivir en la verdad, obrar en la verdad. Y en efecto... Si nos fijamos en el diálogo de Jesús con la samaritana, allí se nos hace entender que el agua viva de la palabra, que es la verdad, una vez que ha sido ofrecida al creyente, debe penetrar en él para que se haga dentro un surtidor que salta a la vida eterna. Hay pues dos pasos, tiene que recibir la verdad e interiorizarla, y esta es precisamente la acción propia del Espíritu Santo. Por eso añadirá en el mismo diálogo de la samaritana inmediatamente después, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, en la verdad hecha, vivificada interiormente por el Espíritu Santo, interiorizada. Lo mismo en su segunda carta, dice San Juan, es necesario que la verdad habite en vosotros para que podamos verdaderamente amar en verdad. Amar en verdad, que no es simplemente una autenticidad ética. No llegaremos a vivir en verdad si no somos primero santificados en la verdad. La verdad que santifica al cristiano viene de fuera. Viene de Jesús, viene del Padre. A primera vista, esa verdad que viene de fuera amenaza, o por lo menos piensa uno que amenaza con destruir la autenticidad del hombre. Por eso llega uno a pensar que es más auténtico cuando se expresa a sí mismo. Ahora bien, si la verdad viene de fuera, parece que atenta contra la propia autenticidad. Y sin embargo, es cierto lo contrario, porque esa verdad es la verdad que viene de Dios y os hará libres, os hará auténticos, porque esa verdad... No es una doctrina extraña y lejana, severa, sin rostro humano, sino que es la revelación de un amor personal que se da, que se comunica. Es la revelación del amor de Dios y al mismo tiempo es una llamada a que respondamos con amor. Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo.